0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 contenido extra. contenido extra, contenido extra. Amigos de contenido extra, este podcast que hemos venido presentando para todos ustedes eh, cada semana tiene como propósito platicar para que ustedes escuchen lo que los protagonistas de la música tienen que decir acerca del negocio de la industria de la música. Hemos ya platicado con productores, con ejecutivos de compañías de discos, con, eh, no sé, cualquier artistas. Pero hoy tenemos a un personaje muy importante en, en el mundo de la música. De verdad créanme, y lo digo porque lo sé, porque además de que lo conozco me considero su amigo de hace mucho tiempo. Sí, sí. Eh, está Roberto Cantoral con nosotros y quiero que sepan que Roberto es un personaje que tiene mucho que ver con la industria de la música de este país. Roberto, bienvenido a, a contenido extra. Muchísimas gracias, micro Jesse, por invitarme, por estar con tu auditorio y es un placer platicar contigo. Oye, cuéntale al público quién es Roberto Cantoral. No me gusta hablar
1: de mí. yo. es No, no, no. Una persona común y corriente que trabaja en beneficio de los autores, un gran luchador del derecho de
0: autor y nada más. Perfecto. Con eso, mira, muy bien. Pero ahora platícanos qué es el derecho de autor.
1: Mira, te lo voy a decir con palabras llanas, más allá de una norma legal para no hacerlo tan complejo. Es el salario de los autores. Así de sencillo. Así como una secretaria cobra su quincena, como un abogado cobra por un juicio, como un médico cobra por una operación, el autor también cobra por hacer una obra cultural. Es el sueldo de los autores. Este es el derecho autor.
0: Oye, eh, Roberto, estamos conscientes que muchos autores no saben... Eh, que tienen este sueldo no saben o sea componen y componen y componen y tienen canciones y canciones y andan por ahí ofreciendo no las... yo,
1: yo creo que sí saben porque me lo reclaman eh <ríe> yo
0: creo que sí saben porque qué tal van
1: a reclamar cada trimestre el pago el derecho de tornar los que se dedican eh, eh, los que son una profesión y que dedican a la composición, sin duda saben que el derecho de autor es una regalía que les pertenece por la explotación, comunicación pública, puesta a disposición, transmisión de todas las obras que ellos componen en los diferentes medios.
0: Oye, pero si, si, algún, estamos chico, estamos muy ¿eh? si, si algún chico nos estuviera viendo que no tuviera idea, eh, eh, él tiene que recurrir a, a la Sociedad de Autores y Compositores México, ¿no?
1: Por supuesto, primero tiene que ser compositor Claro. Porque de qué sirve que vaya una sociedad de autores, independientemente de que tenga obra que haya compuesto, tiene que tener obra grabada, porque la sociedad de autores y compositores cobra las regalías que generan la explotación de las obras. Si no hay explotación, yo no le puedo pagar nada a los autores. Tiene que haber explotación y para haber explotación tiene que estar o fijada en un soporte o fijada en un medio, o puesta a disposición en un medio de comunicación para que se dé al conocimiento público. Solamente así podemos nosotros recaudar y el autor tendrá derecho a recibir sus regalías por la explotación que genera su obra.
0: En este caso, es, eh, si habláramos así, viene la canción. Mm -hmm. La canción tiene que estar grabada, ser parte de una obra grabada. Que, que empiece a ser explotada, digamos, en una plataforma, en una... <risa>
1: ejecutada, a lo mejor si no
0: está grabada en un
1: soporte, pero está
0: ejecutada en un programa
1: de televisión es lo mismo tiene que haber una explotación pública, tiene que salir o en radio o en televisión o en un espectáculo, en una plataforma eh, ejecutarse en un bar, o sea tiene que haber ejecución de la obra para nosotros reclamarle al usuario el pago de las regalías y nosotros trasladar a todos los todos que
0: participan en este bloque musical, su parte promociona. El, el negocio de la música ha cambiado, ha migrado, ¿no? Eh, yo me acuerdo sí. que del, del disco, del vinilo, de, de, primero eran unos cartuchos, sí. luego se hizo el vinilo sí. en 45, en 33 revoluciones, el cassette, que era todo, un, la piratería estaba en los tianguis y vendían cassettes, eh, después llegaron sí. la, las torrents estas con Napster y luego llegó iTunes y hoy ya es como todo todo un mundo, un universo de posibilidades de escuchar música con las plataformas digitales. Esto también uh -huh. implica para ustedes mucho más control, ¿no? Obviamente, pero así como la misma tecnología
1: te permite una explotación, una explotación exponencial de todos los contenidos culturales, también la tecnología te da las herramientas para poder saber qué es lo que se está utilizando en todas las plataformas. Para no dar nombres, pero todas las plataformas hoy en día que están funcionando, te doy las principales que todos conocemos, Spotify, YouTube, Apple, etc. Nosotros tenemos el 100% de la información de todas las obras que están en esas plataformas y de cuántas veces son escuchadas cada una de las canciones por los diferentes usuarios en esas plataformas. Y en base a lo que recargamos, que es una facturación por los ingresos obtenidos de las plataformas, distribuimos a todas las obras y a los autores que son los dueños de esa obras.
0: Hay detalles muy importantes que, que, que he tenido la posibilidad de escucharte. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la canción más grabada que tenemos en nuestro país? ¿Tienes idea?
1: Eh, eso es muy complejo saberlo. Lo que te puedo decir, la obra más representativa mexicana a nivel mundial es Menisco, de la gran autora Consuelo Velázquez. Creo que es la obra que más grabaciones tiene en diferentes idiomas por infinidad de artistas. Pero tenemos la suerte nosotros de ser un país eh, con un gran potencial musical desde los 30 hasta nuestros días. Somos dentro de los cinco catálogos musicales más importantes del mundo. Tomando como base primero Inglaterra, por ejemplo, segundo Estados Unidos, en el tercer lugar nos lo peleamos México, Italia, Francia, Alemania. Me explico, estamos a este nivel de importancia del catálogo internacional. Y con eso te digo, más allá de, una, de la obra tan emblemática como Bésame Mucho, pues hay obras emblemáticas muy grandes de Agustín de Armando Manzanero, de María Griber de José Alfredo Jiménez de eh, Alberto Domínguez eh, de Vicente Garrido eh, de muchos grandes autores de los eh, más recientes Juan Gabriel, por ejemplo mi padre, por mencionarlo también para que no digan que no lo menciono pero digo, hay muchos autores muchos autores que han dado a la música a nivel internacional han dejado un gran patrimonio y un
0: gran legado. Oye, México oye. se caracteriza por ser un gran poder musicalmente. Oye, Roberto, ¿cuál es la canción preferida de de Roberto Cantoral de su papá?
1: De bolero, regálame esta noche. Algunos dicen: ¿Bocano y Bolero que la barca? Bueno, a mí, regálame esta noche es el bolero de mi padre, que a mí en lo personal más me gusta. Después, este, la primera etapa, este, eh, mi padre hizo con su hermano un concepto que es Guapango. Y El peso número 9 fue una obra que trascendió a nivel internacional muy fuerte. Y es un guapango que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Y de la balada, por ejemplo, el triste. Sin duda, el triste para mí es la balada eh, más importante que hizo mi padre. A mi gusto, ¿no? A algunos les gusta al final, por ejemplo, eh, pero yo me quedo con el triste, por ejemplo.
0: Oye, que lo hemos platicado, yo creo que una de las mejores interpretaciones que se ha dado en la música en México es aquella de José José con el triste, ¿no?
1: Sin duda, emblemática, sin duda. ¿Qué fue en el OTI de Muy qué año? Bien. No, no fue Loti, fue el Festival de la Canción Popular, el Festival Internacional de la Canción Popular, un año antes de Lotti. Fue la antesala de Lotti. Y quedó en tercer lugar, él no ganó. Mi padre se caracterizó por no ganar. O sea, ganó el, el, el voto del
0: público y el cariño del público, pero no el del jurado. Porque con al final quedó en segundo lugar también. Pero mira, no que, ganó. Pero mira qué canciones. O sea, son unos, unas canciones que trascendieron en, 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 en la música de nuestro país. Sí. Pero por supuesto, por eso mi padre decía: Yo quiero ganar el voto del público, no el del jurado. Sí, oye, Roberto, ¿qué tan fácil es? Porque yo siempre he creído, conozco a muchísimos compositores muy buenos. Son muy emocionales. ellos El, el compositor es, es un ser emocional. Eh, vive, pareciera, en un mundo distinto. Eh, consume la vida distinto. ¿Qué tan fácil para ti es tratar con tanto ser emocional, o sea, con tanta emoción eh, todo el tiempo? Mira, tienes toda la razón del
1: mundo. Pero tienen un elemento que pocos sectores en tu conjunto lo tienen. Son nobles, son autores que hablan con el alma, y los que hablan con el alma tienen nobleza. Puede haber diferencia, puede haber puntos de vista distintos, puede haber enojo, puede haber arranque, pero es un sector noble, es un sector que comprende, que puedes hablar con él, y, y además aprende no, 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 es un sector muy cariñoso me respeto, bueno, yo te puedo decir no, eh, tú has estado en algunas bohemias de la sociedad de autores donde puedes ver un autor nuevo que está empezando, que está teniendo éxito con Martín Urieta y con Armando Manzanero y con eh, eh, Alex Lora y Armando Manzanero presenta a Mónica Vélez cuando ella empezaba con sus primeros éxitos con Miente, con Mario Don y, y, y ve cómo los grandes autores presentan a los nuevos y los nuevos admiran a los grandes no existe, por ejemplo, en el sector de los autores de la música, por lo menos que es lo que yo conozco, casi al 100% envidia. La gente sabe que todo el mundo tiene su nombre, su espacio, su escrito, su público y su talento. Nadie sustituye a nadie. Ni Agustín Lara sustituye a Armando Manzanero, ni Armando Manzanero sustituye a Consuelo Velázquez, ni Consuelo Velázquez sustituye a José Alfredo Jiménez, ni José Alfredo Jiménez sustituye a María Griles. Mi padre me dijo una cosa muy cierta. ¿Sabes por qué México es un gran catálogo a nivel mundial? ¿Sabes por qué estamos entre
0: los cinco catálogos más importantes del mundo? Porque éramos muchos muy buenos. Y eso sigue ahorita O sea, sí hay un, un, un grupo de nuevos uh -huh. compositores Que estén empujando la música de, de, de México Para sustentar todo ese legado Que nos han dejado los grandes autores Mira, sí, no O sea, es
1: una pregunta difícil El mercado ha cambiado El éxito es mucho más efímero el, el, la diversidad de plataformas y de géneros musicales y de diversidad hace mucho más difícil poder consolidar este el gusto del público global me explico si bien tú hoy llegas a cualquier rincón del mundo gracias a las plataformas digitales necesitas forzosamente de una promoción y una difusión que pueda penetrar a nivel internacional sí hay grandes exponentes sin duda eh, este, eh, me, eh, me da pena dar nombres pero los tengo que dar y, y, y me disculpo con los que omita, pero está un decilol, está un mario con con eh, con, eh, eh Moni está por ejemplo este los de Rey Jesús y Julio, grandes autores, está Carlos Rivera, este, está Natalia Lafurcade, señores, ahí está Pati Cantú, está este, Julieta Venegas, en fin, hay, hay rey, por ejemplo, otro de los grandes hay mucha gente que tiene mucho talento... Aura Vaqueiro, por ejemplo... Este Armando Ávila... Este... No, sí hay grandes actores que tienen talento... Lo que pasa que... La industria se mueve mucho más rápido... Y es... Tú lo sabes... Antes tú como radiofusor... ¿Te acuerdas del tema Por Si Volviera que cantó este Julio Iglesias? No, José lo sabes? el Puma. Sí, cómo no. Bueno, yo me acuerdo que lo escuchamos meses y meses y meses y no pasaba nada. Hasta el décimo mes, ¡pum!, reventó. ¿Te acuerdas? O la de él se cantaba Julio Iglesias. ¡Ey, yo estoy de cantito! Pues te pasaban meses y no pasaba hasta que el octavo, noveno, décimo o al año reventaba. Dime qué obras obtienen
0: hoy más de tres meses. Ninguna. O sea, realmente es, pueden ser contadas con los dedos de la mano las que al año pueden durar más de tres meses. Porque es el ciclo como de la canción, ¿no? O sea, tres meses.
1: Es que no, yo considero que no debe ser así, pero no voy a discutir ya al mercado. Así lo hicieron, porque ahí está despacito. Al contrario, están atentando contra la buena música, porque todo se va tan rápido que también la música buena se va tan rápido. Y te voy a poner un ejemplo. Despacito está en el mundo. Y se quedará en el mundo. Y se seguirá tocando. Entonces, así como sacrifican cada tres meses una obra que puede haber obras buenas, regulares, más o menos, yo no soy nadie para juzgarlo el público es el que lo dice, pues el corto tiempo deja que no penetre una gran obra. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué tal si hay un Bésame Mucho en estos en tres meses? ¿Qué tal si hay un Somos novios qué Tal si hay un adorno o hay este, eh, un este, si nos dejan, pero no lo podemos ver porque a los tres meses le damos la gracia y le dan la gracia tanto al tema regular, no vamos a hablar el tema regular, eso bueno, del tema que no funcionó, que no funcionó mucho, el tema que funcionó más o menos o el tema que sí funcionó y serán. Yo pregunto, ¿por qué el tema que sí funcionó o el tema que tiene que hablar, no se queda más de tres meses? ¿Por qué hay que despacharlo? Ahí estamos. ¿Qué pasa? Que vienen los reggaetoneros. ¿Y qué pasa? cuánto se mantienen en la radio? No se mantienen tres meses. Se mantienen todo el año. Y se notan dónde? En el mundo. Entonces... Eso yo creo que es una reflexión que habríamos que hacer con industria de que no le estamos dando el tiempo suficiente para que maduren las obras y puedan llegar a los corazones masivos más allá de México. Por eso estamos perdiendo espacios internacionales. Entonces, este es un tema que lo dejo ahí en el tintero para la reflexión
0: reflexión. Sí, es bueno porque eh, me encantó que dijiste la industria. O sea, es, es, es trabajo de todos. De todo, de todo, por supuesto, de todo. Porque así como la radio debe tocar, eh, las plataformas deben incluir en playlist, en no sacar tan rápido las canciones de los mentados playlist, eh, las disqueras, este, dar seguimiento a las carreras y a los álbumes para generar realmente eh, trabajos eh, duraderos. O sea, es trabajo de mucha gente
1: de mucha gente de mucha gente y, y, y creo que México por la calidad que ha tenido a nivel internacional a través de los años merece tener este eh, esa reflexión para este no voy a hablar de rescatar pero para mantener viva esa, esa gran música que han hecho grandes autores mexicanos. Alex Quintes, que también lo omití, Digo, me da pena dar nombres porque se me van varios, pero hay mucha gente con mucho talento que creo que puede competir a nivel internacional. Los Río Roma, por ejemplo.
0: Eh, Roberto, ¿quién debe pagar por la explotación de la obra? O sea, en este caso, ¿quiénes son los que pagan? Y, y, y luego no, ¿qué tanto les gusta pagar?
1: <risa> bueno, a nadie le gusta pagar nada, compadre. No, mira, este, todos aquellos que se benefician con el uso y explotación de la música tienen que pagar derechos de autor. Eh, si, si ahorita, por ejemplo, te pongo un ejemplo importante: acaban de abrir parcialmente la nueva normalidad los restaurantes y les prohibieron la música. Porque dicen que la música este, eh, fuerte genera, este, eh, que alzas la voz, y al alzar la voz eh, despides estas microgotas que pueden contagiar y que mejor que no haya música. Y yo digo, a ver, señores, es mucho, muy fácil prohibir, pero, muy, pero lo correcto es reglamentar. La música de fondo, la música instrumental, al contrario, apacigua los ruidos. Eh, y evita evite que se escuchen las pláticas de otras mesas y da una atmósfera de protección de privacidad. Lo que deben de hacer es dejar que usen música y lo utilicen a decibeles bajos, no más ambientales, no más de fondo, para que no sea un cementerio en los restaurantes y se escuche el ruido de los platos, de los tenedores, de caminar los meseros, de que está discutiendo la mesa de enfrente, etcétera, etcétera. Bueno, si viera cómo hablaban los restauranteros para pedirme que les apoyara, porque no pueden abrir los restaurantes sin música, Le pongo ya de broma, ya... A ver, ¿por qué me tienes que pagar la música? verdad que sí te genera un beneficio increíble que exista la música. Porque si no hubiera autores, no hay música. Y si no hay música, tú no obtienes un beneficio. La música es un gran generador de riqueza. Imagínate que haría Spotify sin música. Que haría la radio sin música. Imagínate una película de terror sin música. Y ves al tipo con el papá y lo mata. Lo que hace el terror es la música, no la escena. Cuando el, el sonido cuando va el tiburón, no ves al tiburón, ¿eh? Pero empiezas a escuchar la música y se te esteriza la piel, todo ese tipo de cosas. Es la importancia que tiene la música. ¿Qué haría la radio sin música? ¿Qué harían los bares sin música? ¿Qué harían las discotecas y música. ¿Cómo le llevas este trío música, o, o, música a tu, tu novia, a tu esposa? La música es parte de la vida y todo mundo obtiene un beneficio. Es justo que le den una pequeña parte de ese beneficio a quien hizo la música, que son los autores.
0: Sí, que, que muchas veces... Dejamos de pensar en el autor, es decir, tú escuchas una canción, la bailas, la cantas, te emborrachas con ella, este, la escuchas en tu coche, en muchas partes, pero casi nunca piensas en quién la compuso, piensas en el que la está cantando, el que la está interpretando, vas a un concierto uh -huh. y ves al cantante, pero luego el autor no tiene mucha exposición, ¿no?
1: Ese, este
0: gran hombre anónimo, que está detrás de bambalina,
1: que es el que logra tocar las fibras. De todos los seres humanos, sin duda, una gran interpretación, un gran arreglo, uno, eh, unos grandes ejecutantes hacen posible una gran canción. No le estoy quitando ningún mérito ni a los cantistas que embellecen las canciones, ni a los músicos que las tocan maravillosamente bien. Pero la materia prima, la sustancia, es la obra. Eh, la obra, si no tiene el tamaño, si no tiene la fuerza, por mucho que se cante muy bien o se, escriba, eh, se toque muy bien, pues no va a tener la misma este, resonancia. De la misma forma, una gran obra, a lo mejor mal cantada o mal ejecutada, no, ya no sucede el mismo efecto, pero también afectaría a que la obra no trascienda igual por no tener un
0: vestido adecuado a la importancia que tiene la obra. Oye, ¿cómo? ¿Cuántos autores tiene la SACM? Más de treinta mil autores, 31 mil autores. Wow. Y tienes, yo sé que eres un tipo que tiene muy, 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 los números muy frescos. ¿Cuántas obras se pudiera pensar que se reciben mensualmente?
1: No, oh, no, no, miles. A ver, déjame decirte más o menos. Nosotros distribuimos trimestralmente cerca de 21 a 22 millones de dólares. Hay, ca hay casi 5 millones de autores a nivel mundial y hay cientos de millones de obras y nosotros distribuimos de 20 a 22 millones de obras cada tres meses a los cinco continentes porque ahora con las plataformas digitales se escucha todo y aunque sea 10 pesos o 50 pesos yo tengo que pagarle 50 pesos al autor este, por muy poco que haya generado pero este, son millones de obras, son millones de obras. Muy difícil de controlar. Hay diario, pero miles de obras diario. Diario. O sea, es, es increíble
0: porque recuerda que registramos el mundo,
1: no nada más México.
0: Oye, ¿México? y de, de, de los... Porque yo te he visto muy metido en, en, en las distintas cámaras. Bueno. Eh, te he visto viajando mucho en pro de, de, de que se vaya adecuando el... el la, la forma en la que el autor reciba de manera mucho más sencilla su, la, la aportación correspondiente, ¿no?
1: Sí, bueno, este, tenemos, eh, nosotros le depositamos directamente a la cuenta de los autores y, y, y mandamos los giros a todas las sociedades del mundo. El autor no tiene que ir a la sociedad de autores para cobrar su regalía. Yo le, yo le mando por... Este, eh, por internet le mando toda la liquidación completa y puedes checar obra por obra y, y además yo pago para que le mida si es un evento eh, en televisión vamos a suponer este Canal 2 27 de septiembre, el programa La Hora Pico, 8, 16, 8 de la noche, 16 minutos. La canción Martín Urieta, eh, perdón, Mujeres Divinas, de Martín Urieta, 12 segundos. Así distribuido. Las películas, yo las disminuzo por segundo. 3.000 o 4.000 o 5.000 o 60.000 segundos. Y yo distribuyo la escena del beso, la escena de la persecución, la escena cuando lo mató, la música de fondo cuando está en el restaurante dándole una flor, todo por segundo. Yo, por ejemplo, en la radio, que tú la manejas bien... Todos los éxitos que ustedes hacen, de 40, 50, 60, 70 mil, 80 mil tocadas, yo los tengo con el monitor latino, con Maxine Information, toda la información, y les pago a una obra las 60 mil tocadas, a otra obra las 40 mil, a otra obra las 20 mil. Los conciertos es mucho más fácil. Luis Miguel canta 25 canciones, ¿cuáles fueron las que cantaron? cobro el 6% de la taquilla y lo reparto entre los 25 autores de las 25 obras. Una venta de discos, ¿cuántos vendió? Ahora ya se venden poco pero antes vendieron, vendieron 10.000 discos con 10 canciones. Y lo que yo cobro, se lo pago a las 10 canciones, a los autores, yo no les de esas 10 canciones. Y así definitivamente, todo tiene nombre y apellido, lo de Estados Unidos, lo de Europa, lo de Asia, viene con nombre y apellido. Lo único que no tenemos a ciencia cierta son los restaurantes, los bares los hoteles que son voluminosos, que no alcanzarían un ejército para estar 24 horas al día monitoreando toda la música que se escucha en los cuartos, en las bocinas, en los pianistas en los músicos ambulantes complejos. Contratamos un sistema que hace un fondeo que hace un muestreo a nivel nacional y se dice eh, de las obras ejecutadas en el 2019, estas son y de estas obras ejecutadas este, estas se utilizaron con más frecuencia que otras estas se utilizaron 10 a 1, las otras cinco a uno, la otra uno a uno. Y todo el dinero que cobramos nosotros de ese sector, que son establecimientos mercantiles, este bares, eh, restaurantes, hoteles, eh, salones de, de belleza, etcétera, etcétera, etc., se distribuye en el estudio de muestreo. Quiero decirte que ese monto es el 9% del total de la recaudación. ¿Qué quiero decirte con eso? Que el 91% tiene nombre y apellido, Jesse, porque las plataformas digitales todo me lo mandan con nombre y apellido, o sea, yo, yo todos mis sky, satélite y todo, televisión, yo la grabo y la monitoreo 365 días del año, todos los canales, todos los canales. Entonces nosotros lo único que está pendiente es el 9%, es decir, tengo el 91% con nombre y apellido ¿te gusta que del muestreo que yo haga de ese 9% me equivoque? el 50% te la pongo grave el 50% mal 4.5% y 91% 95.5% quiero ver qué organización tiene una distribución de
0: 95.5% exacta no, muy complicado, por porque si quiere llegar a los 80, 85, es complicado ya. Nosotros estamos
1: poniendo que una variación del 50, que la variación debe ser del 10%. Pero te la pongo del 50, tuve un 95, 96% de exactitud en el trabajo de distribución. no tendríamos reclamos. Si no, los autores estarían inconformes. Eso yo lo presumo, lo presumo con mucho gusto. La mayoría de los autores, por no decir todo, están contentos, están felices, saben que estamos trabajando bien y que le estamos pagando bien. Hoy el autor ya puede vivir dignamente del fruto de su trabajo. Si tiene un gran éxito, cobra bien. Y sabe el autor que se los estamos pagando. Si no tendríamos, imagínate, eh, una cola de autores quejándose, este eh, eh, sacando periodicazos, este, noticias. Hoy, con la, como están las redes sociales, que todo el todo mundo te tira sin deberla. Imagínate ahora, ¿no? Tú ves las redes sociales, lo que opinan los autores, todos los autores felicitan a la sociedad de
0: autor. Sí, totalmente. Ha, ha cambiado mucho. Ahora es esta pandemia que nos que nos llegó, eh, Roberto, por ejemplo, ha hecho que los conciertos sean digitales ahora sí. y no sé cuánto tiempo más tarde. En, en este asunto de que la, el artista está en su casa, canta y pasa en una plataforma ¿no? y sí. se queda un rato y luego lo bajan o termina y se baja. Todo eso ya lo tienes tú que estar monitoreando de otra ya. forma.
1: Ya está, se llaman Steam Live. Ya lo estamos haciendo conjuntamente con los editores en la ventanilla conjunta y este, y bueno, ya, ya cobramos, ya estamos cobrando inclusive. Es más, mañana yo tengo una reunión con un productor muy importante de México, el más importante, para ya cerrar este, las negociaciones. Ya hemos hablado con ITIC, e o sea, esto ya está funcionando, inclusive ya lo, tuvimos un, este, una diferencia, porque lo digo abiertamente, porque eh, empezó como una tarifa experimental, o sea, para todos es algo nuevo, y hubo una pequeña diferencia fuerte con los jazzistas, los autores de jazz, que ellos tenían la razón, hay que, hay que reconocerlo y aceptarlo ellos tenían la razón porque estamos eh, eh, encuadrando un, un tarifario porque no nada más hay de boletos también hay patrocinadores entonces se, se complica más y hay otros que son gratuitos por ejemplo y que son de promoción y que están en plataformas digitales que ya pagan y que no deberían de pagar entonces es un poco complejo la estructura entonces nosotros veíamos como si todos fueran Alex Fintes o Luis Migueles o Camila o Jesse y no nos dimos cuenta que había jazzistas, que habían de la trova, que habían música clásica, que deberían de tener un trato distinto por la naturaleza de su negocio y de su mercado. Y cometimos ese tropiezo. Ya tuvimos una reunión con los jazzistas, ya lo arreglamos, ya lo modificamos e, e hicimos los ajustes como era necesario y justo, porque tenían razón los autores de música de ella.
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué consejo le daría a Roberto Cantoral a un chico nuevo que, que está empezando en el mundo de la música? Un, un compositor, un chavo que tiene sus 30, 35 canciones, pero que las tiene en un cuaderno y que solo las ha grabado en el celular. Mira, no me considero todavía con edad para dar consejos, mi creo, Jesse. Eh, lo importante es la
1: pasión. Si El muchacho tiene pasión por lo que hace y quiere dedicarse a ello, que no renuncie nunca, nunca. Y que no renuncie a lo que cree, porque es muy importante ser auténtico en este negocio. Los artistas plásticos se van muy rápido. La gente tiene que cantar con el corazón, tiene que escribir con el alma, tiene que dar una propuesta, tiene que ser, tiene que identificarse con lo que es él y no tratar de escribir o componer para quedar bien con nadie o para agradar a alguien o para lograr éxito. Decía eh, Martín Uriete una frase que es extraordinaria y que cabe exactamente en tu pregunta. Hay autores que escriben para comer, y hay otros que escribimos para vivir.
0: ¡Ah, qué bonito! Oye, Roberto, ahora dime, porque ya te pregunté la canción favorita de tu papá. Para despedirnos, cuéntame cuál es la canción favorita de Roberto Cantoral, fuera de, de, del compositor que, 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 que fuera. O sea, no, no sé, ¿cuál es tu canción de favorita? ¿De tu padre? No, no, no. ¿De mi padre? No, de tu padre. La, tu canción favorita. La de tu vida.
1: Ah, bueno. O sea, me la pusiste es muy, muy, muy difícil. O sea, es que hay muchísimas obras, muchísimas obras. Dame cinco. No, no, no. Híjole, no. no, no. no. ¿Mexicanas?
0: ¿Mexicanas? No ¿Me vas a meter en un problema político, ¿no? No, no, no. no. De lo que quieras. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy melómano
1: de corazón, tú me conoces. No, te conozco. Eh, te lo digo con toda honestidad. Los grandes autores mexicanos, todos... Me gustan. Todos tienen una obra en especial. Eh, por ejemplo, Perfilia, ya, nombre una. Este, Bésame mucho, nombre otra. Este, Como Yo Te Amé, otra grande. Este, Noche de Ronda, otra que me encanta. Este, no me platiques más, déjame imaginar, otra que me encanta. Híjole, no quiero omitir a nadie. Este, Mucho Corazón, otra que me encanta. Este, de José Alfredo Jiménez, Ella. Es la que más me gusta. Cielo Rojo. este No sé, el área de Alex Lora. Me encanta. Hay muchos que me da mucha pena omitir. Me gusta Mientes de Mario Me gusta, creo en ti. Me gusta... No, 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 me gusta... Mucho... A ver, me paso diez programas contigo me gustan muchas canciones a mí me gusta mucho la música me apasiona la música por eso Cucurucucu paloma, me da pena dar nombres porque omito a otras personas valiosísimas que han hecho grandes grandes obras amor amor Vereda
0: tropical no 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 es, es demasiado lo que yo te puedo decir que tiene la música mexicana y eh, mencionas una palabra clave que creo que te caracteriza porque los que te conocemos sabemos que te caracteriza la justamente dijiste pasión y yo siempre que hablo sí. de la SACOM digo, eh, no hay personaje sí. ahí que pueda tener una pasión más grande que Roberto para poder hacer de la SACOM el organismo que es, así que yo te felicito Roberto como siempre Qué lindo eres, gracias
1: gracias y perdóname no te quiero devolver el abogado sí, porque, porque también te conozco a ti y tú eres con
0: una apasionada de la radio y no me puedes negar, por eso nos llevamos muy bien y por eso somos grandes amigos. Grandes amigos. Roberto Cantoral, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo, eh, tus palabras, la entrevista. Sé que no das entrevistas, que no, no, no es común. Muy, poca. muy pocas, no, no me gustan mucho. Pero sí. aquí estás y yo te lo agradezco. No, con mucho cariño, de verdad. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Mira Esto, señores, se llama contenido extra laboratorio de emociones presentó, presentó presentó contenido extra contenido extra